0: ouvintes! Aqui é a Jéssica, professora de Direito Penal da Finom e o podcast de hoje vem com um tema super interessante, importante e, mais do que isso, fundamental para a gente entender nossa vida, nossos gostos, nossas escolhas, principalmente todos os nossos espaços, né? O tema de hoje é sobre racismo e, para conversar sobre o tema, eu convidei a Ana Carolina é, graduada em Ciências Sociais pela UFMG, atualmente Vice-Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e participante do Movimento Social Levante Popular da Juventude. Bem-vinda, Ana! Obrigada,
1: Jéssica. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer pelo convite, debater esse tema é sempre muito fundamental para todas e para todos nós, né, que queremos viver uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham direitos, onde as pessoas não não sofram pela cor de pele ou pelo gênero, a que
0: pertence. Isso. Um papo que hoje, gente. Eu professora de direito penal, quero passar para além, né, dos das barreiras do direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre racismo. Pensar fenômeno, pensar estruturas mesmo de sociedade e pensar horizontes também, um horizonte que seja cada vez mais justo, mais democrático para todos. Bom, Ana, então a primeira coisa que eu acho que a gente que eu vou te perguntar hoje é pensando no racismo, pensar em sociedade, o que, que a gente pode entender como racismo estrutural?
1: Eu acho essa pergunta muito importante. Porque muitas vezes a gente é levado a compreender o racismo enquanto apenas um ato, né? O ato do indivíduo que foi racista, ou o ato do indivíduo que não foi racista. Quando, na verdade, a forma como, como o racismo se se encontra no Brasil hoje, é uma forma que ela ela não se resume a atos isolados, isolados né? Ela não se resume à perspectiva do indivíduo. Faz parte do que a gente entende quanto a estrutura que organiza a nossa sociedade, né? o racismo não é o que organiza a nossa sociedade brasileira sozinha, né? a gente diz que o racismo junto ao sistema capitalista né, e também ao sistema patriarcal é o que organiza a sociedade brasileira hoje, às vezes quando a gente vai conversar sobre isso, algumas pessoas falam, ah, mas se a gente vai pensar... Tem a história lá do país X da África, na qual os negros escravizavam outros negros, então lá também é racismo. Enfim, assim, né quando você vai olhar para a formação social de diversos países, você vai ver o racismo se manifestando de várias formas. Em alguns lugares, assim como é no Brasil, ele assume um aspecto estrutural no sentido que significa dizer que para o nosso país existir como ele existe hoje, né? tendo as instituições que ele tem hoje, né? ou seja, para o meio jurídico ser da forma como ele é hoje, para a educação se estruturar como se estrutura hoje, para a organização familiar se organizar como se organiza hoje, dizer que o racismo é estrutural significa dizer que há racismo, né? que o racismo foi fundamental para forjar todas essas instituições. Assim. Então, a gente pode considerar o racismo estrutural, né? sendo estrutural como sendo um conjunto mesmo de práticas né? que, que não são práticas só no âmbito do indivíduo, que envolve esse âmbito do indivíduo, mas que são estrutural no sentido de que é institucional, no sentido de que é histórico, no sentido de que é cultural, no sentido de que o indivíduo por si só não consegue superar essa estrutura. Né? A gente não acaba com o racismo no Brasil apenas de, com o indivíduo revendo a sua prática. É necessário o indivíduo rever a sua prática, mas é necessário ter uma mudança em todas essas instituições que provoquem uma mudança estrutural no país para se combater o racismo. Isso é um pouco do que eu entendo, do que significa dizer dessa dimensão estrutural do racismo no nosso país. Isso significa dizer que perpassa por tudo. Se a gente for olhar, por exemplo, em quais postos de trabalho estão os sujeitos negros e negras, em qual posto de trabalho estão sujeitos brancos e brancas, a gente vai ver que há uma diferença. A grande maioria dos negros das negras estão nos postos de trabalho mais precarizados ou nem estão inseridos no trabalho formal, né, como o que a gente chama de exército de reserva, que é o que garante que o sistema capitalista siga existindo de forma a pagar menos para os trabalhadores. Enfim. Significa dizer que em todas as dimensões né, que envolvem a nossa vida tanto no aspecto individual, mas no aspecto coletivo, enquanto sociedade, o racismo está passando pelo fato dele
0: ser estrutural. É, e puxando aqui um pouquinho, né, para a sardinha para a área do, principalmente da minha área da pesquisa, pensar racismo também quando a gente pensa em encarceramento, o sujeito criminoso, né? Pensar aí o que as pesquisas e o que os dados trazem que é super alarmante, que é mais de 50% hoje da população que, está de, é, que ocupam né, os espaços aí das prisões, maioria negras, né sejam mulheres, sejam homens. Então, pensar racismo é pensar em todas, é perpassar por todas as estruturas mesmas. E seguir nessa lógica de entender o que é racismo estrutural, a partir desse conceito, teria questionamento que o que faço é como que a gente pode pensar que o racismo influencia nas nossas relações em diferentes é, âmbitos da nossa vida.
1: Eu acho que você toca num elemento fundamental quando você diz do encarceramento em massa né, da juventude negra, mas a gente pode dizer também do próprio extermínio da juventude negra, né, são os jovens negros hoje que mais morrem nas periferias. Tudo isso, né, é, isso traduz mesmo a forma como o racismo influencia na nossa, nas nossas relações. Né, na nossa, se a gente for parar para pensar né, em momentos da nossa vida, quando a gente está andando na rua e aí encontra um homem negro, às vezes a nossa primeira reação é de atravessar a rua, sentir medo, né, por achar que aquele sujeito ali vai, vai, vai assaltar, vai agredir, às vezes a gente encontra com um homem branco e a única diferença que ele tem com relação àquele homem negro é, o, é a cor da pele, né, e a nossa reação não é a mesma. Tudo isso, né, esse, esse, essa forma de colocar o negro e a negra, né, numa posição é, de inferior, de, enfim, tudo isso cria na, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações do nosso dia-a-dia esse entendimento que é totalmente discriminatório, né, do da população negra, é totalmente discriminatório da negritude. E isso vai, isso vai dando subsídio, inclusive, para a gente ir, pra gente ir compreendendo ir compreendendo esses fenômenos que você, que você, que se assim, como por exemplo, o encarceramento em massa. Outra forma como o racismo foi, aparece muito no nosso cotidiano. Né? Dá para pensar muito bem, por exemplo, no aspecto da educação. Né? Se a gente vai olhar é, o número, de, a quantidade de evasão escolar né? da juventude nas, nas escolas, assim, a grande maioria é de jovens negros e negras que muitas vezes saem da escola porque não tem oportunidade de continuar ali mesmo, né? porque vive numa situação precária na qual precisa trabalhar, na qual precisa ajudar a família a sustentar o lar quando o Estado não dá atenção a esse jovem, muitas vezes ele acaba entrando no mundo do tráfico de drogas, no mundo da violência. Isso para dizer que tudo isso né, é um grande, acaba sendo um grande ciclo, é, acaba sendo um grande ciclo que vai empurrando esse jovem, né, esse negro, essa negra, para justamente este lugar que a gente estava dizendo, né, do encarceramento, da morte, da violência, do tráfico. Então, pensar é, em como o racismo influencia nas nossas relações, os diferentes âmbitos da vida, é conseguir olhar, olha, quando eu estou na escola, é, como eu visualizo o racismo aqui? Posso pensar no, no, na evasão, eu posso pensar na dificuldade do garoto negro que está lá na escola de se manter ali. Pensar, olha, quando eu vou para algum... Vou, vou sair com os meus amigos para ir numa festa, enfim. Quantas pessoas, quantos negros e negras estão aqui? Esse espaço. É um espaço no qual a população negra é, e periférica tem acesso? Ou é um espaço que, essa, que esse povo não, não consegue acessar porque a própria estrutura da cidade não permite isso? Enfim, a gente conseguir olhar para todas as dimensões da nossa vida, todos os espaços onde a gente está, e, faz, e refletir sobre, sobre como que, que o racismo opera nesse espaço. Né? Um elemento também que eu acho fundamental dizer de como que o racismo influencia nas nossas relações é dizer também de como que essa estrutura toda influencia no próprio sujeito negro e negra né às vezes a gente pensa nesse aspecto acho que a gente disse bem desse aspecto é, mais da estrutura é, das instituições mas eu acho que existe um aspecto também que é fundamental que é o aspecto subjetivo do próprio sujeito negro e negra diante dessa estrutura racista né diante do racismo assim. Um dos elementos desse aspecto subjetivo perpassa justamente por isso, né? De que de que esse desse sujeito se entender, né, que o lugar dele é apenas este lugar, é apenas o lugar da violência, é apenas o lugar do emprego mal remunerado, é apenas o lugar, é, enfim, da criminalidade, porque se você cresce na numa sociedade que te diz o tempo inteiro que este é o seu lugar. Um outro elemento subjetivo, que aí no nosso país, né, no Brasil, é um elemento ainda mais duro, porque nós somos um país que foi que é muito marcado né, pelo evento da miscigenação, enfim, que muitas vezes é romantizada, mas que nós sabemos também que a miscigenação, como aconteceu no Brasil, foi um processo de extrema violência, né na qual parte dos colonizadores, os homens brancos, né escravam mesmo as mulheres escravizadas, foi um processo violento, mas que, enfim, aconteceu a miscigenação, e que muitos desses né, negros e negras filhos dessa miscigenação passam por um processo muito duro ao longo da vida inclusive de reconhecimento de se entender enquanto sujeito negro enquanto sujeita é negra de entender que aquilo que ele vivencia é o racismo né quanto hoje em dia é, dos últimos anos para cá a gente tem visto muito isso né quantas pessoas que sei lá quando já tá com 20 anos ou mais ou mais ou até mais velho que isso começa a entender e se reconhecer enquanto negro, né? Muito porque passou a vida inteira sendo colocado nesse lugar do pardo, nesse lugar em que você não consegue visualizar, o cara. você sente né, a violência, mas você não consegue nomear essa violência enquanto passivo. E isso também é um elemento que afeta o subjetivo, né? De você nem saber ao certo quem você é, assim, né? O que você vivencia e que também acha que Pensando para o Brasil, assim, é um elemento fundamental para a gente conseguir compreender a influência é, do racismo na nossa
0: população negra, assim. Nossa, sensacional, Ana. É... Amei sua resposta. E eu acho que é o último questionamento, né, e outra coisa, só puxando um pouco do que você falou também, a questão da miscigenação, é pensar também, né, aquilo que anos aí de luta do movimento negro sobre o mito da democracia racial e a gente ainda vê reproduções sempre, principalmente a gente passando agora pelo mês é, de novembro eu acho que é algo que sempre é, é sempre reiterado, né? Tem até aqueles memes do, do que sempre ocorre no mês de novembro que é o mês da consciência negra que bate muito de frente com essa questão da miscigenação bate muito de frente com essa questão da, do mito da democracia racial também, né?
1: É, realmente, isso, tudo isso no novembro negro, para alguns, né, acaba ficando mais evidente, né, mas que também, às vezes, é muito duro também, quanto que durante esse, esse, esse período, né, do novembro negro também, a nossa negritude também, e a necessidade de, de afirmá-la, né, de se construir uma consciência negra, é também muito questionada, né, durante esse período. Várias vezes a gente fica... É, eu lembro de uma, uma frase que eu li, poucas pouca semanas atrás, que ela é muito assertiva nesse sentido, porque a gente sempre se depara com esse debate, né? quando a gente precisa de consciência negra ou de consciência humana, uhum. e que justamente este questionamento, né, ele acaba sendo fundamental para deixar nítido o quanto é necessário uma consciência negra ainda nesse país, né? no sentido de compreender que existe racismo, no sentido de compreender o quão violento né? é o mito da democracia racial. Eu acho que acaba que esse mês de novembro ele, ele é muito pedagógico pra gente nesse sentido, né?
0: Sim. E, Ana, por fim, a nossa terceira pergunta aqui, nosso terceiro questionamento é, é pensar. É, como que a gente pode enxergar, entender o racismo dentro dos espaços acadêmicos, dentro das universidades, das faculdades? Como que a gente pode pensar né, toda essa estrutura dentro desses espaços?
1: É, são vários elementos que nos ajudam a compreender isso, né? Mas primeiro é desmistificar o seguinte, assim, né? tipo, muitas vezes a gente pensa, a gente visualiza esse espaço da academia, esse espaço da universidade, quase como sendo uma bolha na qual as contradições da sociedade não adentram, né? E que isso não é real, assim. se a gente diz disso, da existência de um racismo estrutural que faz parte da constituição de todas as instituições que a gente tem na sociedade, o espaço da academia não é diferenciado nesse sentido, né, o racismo também se faz presente nesse espaço. E se faz presente de várias formas, assim, né, o primeiro, a primeira que a gente pode dizer que ela é muito gritante, é, diz respeito ao próprio acesso à academia, né, a juventude, a juventude negra, a juventude mais pobre hoje não né? está em massa fora do ensino superior, fora da academia, assim. e aqueles e aquelas que entram, muitas vezes, é, na maior parte dos casos, né, vão ter acesso é ao ensino privado, né, ao, é o ensino privado, porque nas universidades públicas, federais, estaduais, enfim, né, existe um filtro muito grande que não permite com que essa juventude negra, essa juventude das periferias, acessem esses espaços. Assim. Então acho que o primeiro ponto é esse, do acesso. A maior parte da nossa juventude que hoje não tem acesso a ensino superior, não tem acesso à academia, é a juventude negra. Acho que o segundo elemento fundamental é, que diz sobre como o racismo também está dentro da academia, dentro da universidade, Diz, ao, diz respeito ao próprio currículo universitário, né? que muitas vezes, né, na maior parte dos casos, não traduz a centralidade do debate do racismo nesse espaço. Né? O espaço da academia, da universidade, seria um espaço privilegiado para se conseguir fazer, analisar como que se opera essa estrutura racista, pensar projetos, né, pensar formas de, de superar isso mas que o próprio currículo muitas vezes não não coloca com sensualidade é, é, o combate ao racismo. O que diz também da própria forma como se estruturam é, as universidades e academia no Brasil. né Quando as universidades e academia surgem no Brasil, é muito mais pensando em atender é, aos filhos dos ricos do que pensando em resolver questões concretas do povo brasileiro, resolver questões concretas da sociedade brasileira. Né? E o, o enfrentamento ao racismo se apresenta enquanto uma questão muito concreta, objetiva e urgente né? do povo e da sociedade brasileira. Por isso, seria fundamental que o currículo da academia, das universidades também se preocupasse com esse debate do racismo todo mundo tivesse a oportunidade de debater isso né, nesse espaço da academia. Por isso que essa iniciativa do podcast é, inclusive, muito fundamental, no sentido de que, se institucionalmente também não tem, que a gente vá criando dentro da academia, então, as nossas iniciativas. E um terceiro elemento que eu acho que também é importante de dizer, assim, né, isso, olhando para o sujeito que está dentro da academia, né é muito fácil a gente conseguir compreender quem está onde. né? Grande parte das vezes, quando a gente vai encontrar o sujeito negro e negra dentro desse espaço, às vezes vai ser no trabalho terceirizado, na cantina, na limpeza. Muito dificilmente vai ser em um doutorado, como um professor universitário, enfim. Né? Isso é um outro elemento que, que também nos ajuda a visualizar, a compreender como que, que o racismo também se apresenta nesse espaço, nesse espaço da academia, da universidade, né? São elementos que vão nos ajudando a desnaturalizar isso, né? A conseguir olhar para isso que para a gente parece ser natural e estranhar isso, né? Para pensar, olha por quê? Porque será que que a maior parte dos negros e negras que estão aqui na minha universidade eles estão na limpeza e não dando aula? E aí ah, mas é porque essas pessoas não não passaram no vestibular, não fizeram doutorado, não são professor? mas por que que não se tornou professor indo no mais a fundo? A gente começa a entendendo como que é essa estrutura que se articula em todos os âmbitos da vida e que faz com que o negro e a negra tenham mais dificuldade de chegar, por exemplo, a ser professor universitário do que uma pessoa branca.
0: Nossa, gente, depois dessa aula que a Ana deu pra gente, é, eu acho que eu tenho só a agradecer a esse episódio que eu achei incrível, Ana, muito obrigada pelas respostas, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que fica aí, né, como resultado desse nosso episódio, muitas reflexões que eu acho que todo mundo precisa pensar, práticas mesmo, antirracistas, para a gente pensar horizontes, para a gente pensar um futuro né, melhor para todos. Ana, muito obrigada pela sua participação de hoje, tenho só a te agradecer.
1: Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. É, acho que é fundamental, é assim mesmo que a gente vai avançando, é dialogando, é entendendo junto né, como que, como que o racismo opera na nossa sociedade, pensando junto como que a gente vai questionando e construindo novas formas de se relacionar. Então, é, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço por essa oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e parabenizo novamente pela iniciativa.
0: Muito obrigada, Ana. Gente, então é que a gente encerra o nosso podcast dessa semana. Muito obrigada a todos que assistirem. Espero que tenham gostado bastante do conteúdo. Até a próxima!